0: Buenas, 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 noches. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando hoy con The Wall de Pink Floyd, ya que estamos conmemorando la caída del Muro de Berlín, eh, momento histórico de la humanidad. Y
2: gracias ¿no? a Dios que cayó. Gracias a Dios. Ya hace
1: 29 años, ¿no? Si sí. no me equivoco. Sí. Ya hace 29 años en la que hubo evidencia física de del fin del comunismo como sistema
0: no, bueno, el fin no, pero sí de su fracaso. De su
1: fracaso, sí. Mejor dicho.
0: Bueno, Manu, este, vamos a comenzar hablando, mira, de este de algo que fue una noticia súper relevante acá en la Argentina. Y es que este fin de semana se enfrentaron los gigantes como lo son Boca y River. Bueno, Ay. no solamente gigantes de Argentina, sino gigantes de Sudamérica. Sí, realmente
1: es muy cómico porque yo vivo en unos bloques donde el vecino es del River y el otro vecino es del Boca y miras, ¿qué no se dicen a través de la ventana cuando cada, todas las noches que hay juegos y yo me acuesto temprano, aquí los juegos son tarde, y una gritería, eh, de repente está durmiendo y digo, coño, no te dejan ni en paz! No,
0: no, no. Sin embargo, la lluvia
2: no dejó mucho que disfrutar, ¿no?
0: Bueno, eh, a, mí, a mí me da mucha risa una anécdota que acá en Argentina me sucedió y es que yo estaba sentado en la plaza, en la plaza del Congreso y la, en la noche que el, el Boca clasifica la final O sea, yo estoy tranquilo, sentado Y veo ¡Ah! ¡Clasificamos, clasificamos! Y el dueño de un carro, el dueño de un carro sea, su carro No le importó y fue y partió el vídeo ¿Qué? No, es, no, es, que, es que Boca clasificó la final Y yo, ¿qué?
1: ¿What sí, the fuck? Porque, bueno, yo tengo que confesarle al público porteño Que yo, eh, ahí soy como suiza no, no cono Soy neutral, no conozco a los contendientes eh, pero sí, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Se siente, ¿no? Se Todo esto se por siente. Todas partes. No,
0: se siente la euforia. este De verdad, yo espero que Boca gane. Yo,
1: yo no los, con, yo no los sí, conozco Boca, Boca. y yo no yo no correría ese riesgo de tomar partido. Aquí ya hay malas miradas dentro del No, bueno, tucía. no. Sí, no, no. Yo me declaro como suiza, yo no me meto en eso. Sin embargo, la noticia. Para mí, la noticia cómica de la semana fueron. Este par de anarquistas que fueron a, al cementerio de recoleta a, a matar un muerto, fueron a matar un muerto, ponerle una bomba a un general que ellos consideran fascista. No sé, quién es el, no sé quién es el general, no sé si se lo merece. No estoy tomando partido, pero algo absurdo ir a matar un muerto y terminar eh, en el hospital porque la bomba explotó tomando una selfie. Entonces son cosas que van pasando por aquí que Da mucho que pensar sí, sobre da, cierta, es, es muy ciertos grupos, ciertos, uh, ciertos pensamientos por ahí. no Sin embargo, entramos un poquito en materia, ya que bueno tenemos un tema un poco más serio, sí. como a, anunciamos, que es la caída del muro de Berlín Y bueno, tenemos un pequeño video preparado y voy a leer un poco un editorial que escribimos en la ocasión. No sé si ya tenemos el video en pantalla por ahí. Ok, eh, les digo, cumpliéndose un año más de la caída del Muro de Berlín, la humanidad aprovecha la ocasión para mirar en, restro, en retrospectiva y horrorizarse. Nos horrorizamos al ver hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos cuando somos vampirizados por las ideas. Sí, las ideas, cuando se visten de sustantivos abstractos, eh, se alían con lo vil dentro de los hombres, siendo la llave de la caja de Pandora que... Que arrastra a las sociedades a mostrar su lado más oscuro la exaltación del fanatismo y el gobierno de la ignorancia en nombre de la religión, de la patria, la felicidad la dignidad, el orgullo de una u otra idea en, cualquier, en nombre de cualquiera de ellas se mata se apresa, se deshumaniza al hombre haciéndolo presa y depredador de sí mismo a unos los hace perros de casa al servicio de una idea instaurada en Estado otros se vuelven ratas Capaces de cavar bajo tierra, buscando libertad Todos dejando historias de dolor y de sangre para llenar libros de historias Y de todo ello se evidencia lo que hoy se conmemora El Muro de Berlín no es más que la concreción de los vampíricos abstractos Un muro, un muro construido por la maldad de unos y la apatía de los otros Cada vez más grande, eficiente, fue costoso Todo para encerrar a una población famélica en nombre de una idea Veintinueve años después, el mundo parece no haber entendido la historia y la misma idea sigue rondando el mundo. Aunque vestida con otros ropajes, sigue siendo el mismo fantasma. Vestido de rojo, con una hoz para traer muerte y un martillo para aplastar a quienes se diferencian. El clavo que sobresale siempre recibe martillazos. Para eso es este programa. Esa es nuestra búsqueda, nuestro motivo. Queremos aprender, aprender a luchar contra el fantasma, entender por qué existe y darle una ventana a todos los que se sobresalen, por su ingenio, su trabajo, sus ideas de libertad, por sus negocios en el cine, en el arte, en la historia, la religión y hasta la astrología, porque la evolución es la integración y queremos integrar conocimientos para evolucionar y dejar de ser presa fácil de tiranos y tiranías. Bienvenidos a todos, esto es Evolution Radio y continuamos con nuestro programa.
0: Bueno, eh, en una fecha histórica, como lo es el 9 de noviembre, este, hablamos sobre la caída del Muro de Berlín, hablamos de la evidencia empírica, del fracaso del socialismo, del comunismo. Este, cuando hablamos del Muro de Berlín, inevitablemente hablamos de lo que es la Unión Soviética. Cuando hablamos de la Unión Soviética... Eh, podemos hablar de sus cientos de abusos que fueron hechos en nombre de la igualdad social, cuando se habla de igualdad social en comunismo, en socialismo se habla sobre tomar los medios de producción claro. y cuando se toman los medios de producción, Manuel, permíteme un momento este, toman lo que es el, la producción de la comida la producción del monopolio de la fuerza y si tú no, le, no lo obedeces al Estado, no comes si tú no lo obedeces al Estado, no tienes empleo si tú no le obedeces al Estado, terminas siendo apresado y asesinado por pensar diferente al Estado. Y pienso que es un momento de tomar conciencia histórica porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Tenemos plenamente el caso de Venezuela, que es muy lamentable que con mi país veamos el fracaso de estas ideas. Y bueno, hoy día la filosofía que se celebra el tercer jueves de cada mes de noviembre Pienso que es el momento indicado para la reflexión y que entendamos una vez por todas que estas ideas no pueden seguir deambulando por ahí de una manera tan normal. Cuando hablamos del nazismo que dejó aproximadamente 25 millones de muertos, vemos que la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética sumado a los demás regímenes comunistas, ha dejado más de 100 millones de muertos en la historia del mundo. Entonces, es, es ilógico, es ilógico que estos tipos estén caminando por ahí normal y se estén postulando a elecciones. Y ojo, no quiero transmitir valores antidemocráticos, pero pienso que es muy importante que tengamos conciencia histórica y conozcamos la historia para, para que estos abusos no vuelvan a cometerse
1: Sí, así es. E incluso pasan cosas bastante terribles, como la infiltración de las familias también. No, sí. Nunca la gente termina por no saber en quién confiar, y, y eso derrumba toda la democracia que aunque en nuestros países latinoamericanos no es perfecta no es completa eh, eh, la libertad es algo muy frágil y que se, sí. y se pierde muy fácil muy, muy todo fácil. esto
2: sucede con la precisamente por la falta de formación y yo creo que sí. los recursos están muy a la mano, hoy en día no solamente a través de libros la internet nos permite o sea, poder tener un alcance a, a la información muy fácil y hay incluso películas, de hecho hay una película que a mí me gusta muchísimo y la recomiendo siempre que puedo Y es El mundo de los otros, ¿sí? Es una película que explica específicamente cómo antes se relataba lo que la persona estaba haciendo dentro de su hogar Cómo hasta en el momento en el tener relaciones sexuales se relataba tal cual como era Y era específicamente para esto, el totalitarismo hasta dónde llega Sí entonces yo creo que siempre y a veces llegando al caso de Venezuela Porque a, unos, a nosotros nos toca Siempre he creído incluso que, que, que el día que se abran las puertas del SEBIN Todos vamos a ir al Edicoida específicamente a buscar Es nuestra carpetica porque a todos nos pincharon el teléfono A todos nos siguieron en algún momento Y creo que todos los que hicieron política y hacen política hoy en nuestro país Están siendo perseguidos de esa manera Considero que las personas deberían formarse y buscar los medios de formación que son muy fácil más allá de estar aquí y nosotros dar un mínimo de discurso político, me gustaría es recomendar ese tipo de cosas, películas que incluso a través de eso te forman, si, si no quieres abrir un libro, y el invitado de hoy para mí es especial para eso, para hablarnos justo de lo que viene siendo la caída del, del muro de Berlín, para hablarnos de formación y, y quizás de esos libros que todos deberíamos tener en nuestra casa, Sí. Yo quisiera eh. que hoy no te vayas sin dejarnos una listica.
1: Bueno, entonces vámonos a un corte, un corte con comercial. estos pensamientos tan graves y profundos y en breve tendremos acá a Cristian Moreno, quien nos va a, a adornar todos estos discursos y estas reflexiones. Así que no se vayan.
2: Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly, but she might let you sing Mama's gonna keep baby cozy and warm Ooh, baby.
3: Gonna help you
2: de Estudiantes por la Libertad,
1: ¿sí? Sí, tenemos ese lujo hoy de tener acá al señor Moreno.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, estábamos conversando ahorita en el corte que sí, que yo por, por en lo personal dejé de ir a, a las librerías porque toda la producción que se consigue está parcializada hacia la izquierda, hacia el socialismo y bueno, sencillamente decidí no, no ir más. Entonces, ¿cómo difundimos otros paradigmas, otras ideas y otra forma de pensar más acorde a nuestro tiempo? Ya que las librerías pues, no nos están ofreciendo nada nuevo. Es
3: Cuéntanos complejo. de la alternativa. Es complejo. Bueno, hay alternativas. Hay alternativas. Okay. Si hay algo que el capitalismo siempre hace es innovar y buscar otros medios. Siempre hay mercados. Entonces, lo principal, hay una editorial que se llama Unión Editorial, okay. que es una, una editorial que hace todos estos tipos de libros, está presente en España y en otros países de, de Latinoamérica, eh, así que sería muy interesante que, que puedan buscarlo por ahí, y sí, es muy difícil poder encontrar libros en, en las librerías, justamente... Mm. ...sobre el liberalismo, es muy complejo... ...siempre es más socialismo, comunismo, peronismo... ...todos esos sismos... ...medios, medios complejos, raros... Pero, ...pero es muy difícil... ...yo de hecho vengo ahora de, de ahí... ...de, de pasear por las librerías... ...y es muy complejo, muy complejo... Eh, ...imposible diría... ...y ni hablar la Feria del Libro... ...que directamente está copada por el marxismo...
0: ...no, bueno, este... ...bajo... ...o
3: sea, por ejemplo yo viví en Perú, viví
0: en Venezuela también... Y he tenido, de visitar, he tenido la oportunidad de visitar otros países de Latinoamérica, y de verdad, yo nunca, nunca, o sea, me he topado con un libro liberal en una librería. Y, o sea, es, es algo que, un, lamentablemente, el marxismo cultural ahí nos está ganando y nos ha dado el golpe, y por eso es que es siguen teniendo control en Latinoamérica y por eso es que Latinoamérica no termina de desarrollarse, porque no termina de formarse y entrar en las ideas que deben entrar.
1: Bueno, yo hace no mucho estuve en un, en un training camp de estos que hace la asociación Free, uh -huh. y yo les decía eso, lamentablemente la gente innovadora, emprendedora, los que creemos en la libertad, nos hemos dedicado muy poquito, muy poquito a producir filosofía, a, a, a escribir, porque bueno, nos dedicamos a lo práctico. Y yo creo que eso ha sido el gran error por el cual filosóficamente la batalla, eh, disculpe la redundancia, la batalla filosófica la perdimos hace mucho tiempo, porque bueno, la izquierda se dedicó a, a producir tanto material que sencillamente lo dejamos de lado y ahora hay un resurgimiento de búsqueda de ideas de, de, de derecha, libertarias nuevas, innovadoras que realmente ¿qué están haciendo entonces los jóvenes por la libertad en este hilo de ideas para empezar a, a cambiar estos paradigmas? Acá? Bueno, bueno.
2: No, solo, no solo háblanos sobre el trabajo que estás realizando yo quisiera que nos hables primero de cómo llegaste tú a Estudiantes por la Libertad Así es como me gustaría realmente que, que inicies, ¿no?
3: Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegué a Estudiantes por la Libertad? Bueno, fue a través de las redes sociales. De repente creo que era, me acuerdo, era un domingo, estaba en mi casa. ¿De la qué noche. año? Eh, 2017, 2017, perdón, 2016. Eh, me encontré en las redes sociales con la página de Estudiantes por la Libertad, envié un, un chat y automáticamente me contestaron. Justo en ese momento eh, había cerrado la aplicación para ser coordinador, con lo cual tuve que esperar un año en ese momento. Ahora directamente es más fácil en Estudiantes por la Libertad porque uno tiene más grupos activos, tiene entrenamientos para voluntarios. Entonces es mucho más más fácil ahora que esperar un año como me pasó a mí. Y, y así fue como empecé a, a, a conocer sobre este gran movimiento ¿no? que está presente en toda Latinoamérica y el mundo. Y fue cuando cuando apliqué para coordinador el año próximo, en el año 2017 Que, que bueno, que después de un entrenamiento Que es bastante arduo y, y, y muy significativo para la ciudad de la libertad Ahí es cuando Bueno, terminé siendo coordinador Y bueno, a partir de ahí empezó todo en el 2017 Y a partir de este año Soy director acá en Argentina
1: ¿Y qué incluyen esos entrenamientos? Cuéntanos un poco de la trayectoria allá. Esos
3: entrenamientos, bueno, para, para contextualizarlo Estudiantes por la Libertad forman líderes Forma líderes y nuestra misión es educar, desarrollar y empoderar a la próxima generación de líderes por la libertad. Ahí es donde nosotros hacemos foco, porque tratamos de que las personas, los jóvenes que están en las ciudades y en las universidades, puedan entrenarse para ser líderes y promover estas ideas, tanto en las ciudades como en las universidades. Entonces el entrenamiento es, básicamente, un entrenamiento de lo que es la organización, cuáles son nuestras misiones, cuáles son nuestros valores, y por sobre todas las cosas, digamos, cerrar lo que son las ideas de la libertad y al mismo tiempo formas de comunicación cómo hacer eventos y demás cosas para que todo sea, eh, digamos sostenible y, y, y fehaciente, ¿no?
0: Cristian, una pregunta
3: ¿en Estudiantes por la Libertad tan solo impulsan líderes políticos o también otro tipo de líderes también? Bueno, nosotros lo que hacemos es eh, encontrar a los jóvenes formarlos como líderes y después, bueno la persona decide cuál es el, el rumbo al cual decide decide ingresar, digamos, si es político, académico, social. Eh, nosotros en ese sentido tenemos tres principios, que es la libertad económica para elegir cómo proveer nuestras vidas, la libertad social para elegir cómo vivirlas y la libertad académica, que es la que más nos hace falta.
1: Ahora, ¿cuánto cuánto tiempo tienes tú dentro de esta fundación? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con ellos? Desde el Hace un año 16. y medio. Ok, año y medio. ¿Tú terminaste tus estudios académicos, supongo? No,
3: estudio ¿No? ciencia política.
1: Esa, porque lo que quería ir era, ¿cuántas veces te han mentado la madre llamándote fascista en la universidad, por ejemplo? ¿Has tenido algún tipo de encontronazos de este tipo? Ya que cualquiera que no piense de izquierda es automáticamente fascista.
3: Sí, sí. Normalmente me han llamado gorila <risa> de derecha y, y muchas muchas otras cosas, ¿no? Más. Eh, oligarca, oligarca. <risa> siempre, desde el primer día, desde el primer día. Aparte era algo algo complejo que, si bien yo no me defino de derecha, normalmente todos mis compañeros se sentaban en la izquierda y yo estaba en el otro lado. <risa> ¿Sabes Entonces, que que
1: el problema es ese, o sea, que eh, por. digamos, por descarte, si no estás con la izquierda, de, automáticamente tú eres un fascista de la extrema derecha cuando claro. el fascismo. Movimiento de corte socialista uh
3: -huh. Sí, no, es muy complejo Aparte mi universidad, que es la Universidad de Lanús Es una universidad muy kirchnerista En ese sentido tiene bueno eh, Le entrega premios Nobel A, a Chávez, a, a Maduro Premio Nobel, entre... perdón, eh, Honoris Causa Honoris Causa <risa> 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 bueno, bueno, sería, bueno, igual el premio Nobel se lo dan a cualquiera ah. Pero bueno, el Honoris ah. Causa También se lo, se lo dan a, a estas personas Tenemos la Plaza Santiago Maldonado Tenemos un montón de... de de, de yerbas impresionantes ahí
1: y qué opinión te merece el comandante
3: el comandante el comandante y la verdad yo creo que es el gran fracaso de, de, del sistema político no eh, es complejo el análisis que uno se puede hacer pero pero uno encuentra que a veces hay socialismo y las salidas a veces es más socialismo no lamentablemente Sí. sí, no, tiene Argentina. Claro, bueno, es que, <risa> pero, pero yo veo mucho el, el tema de, de Venezuela, en donde tenemos compañeros que, que la han pasado mal, eh, y por sobre todas las cosas uno uno tiene en cuenta y, y lamentablemente no hay oferta, digamos, de, de otra cosa. Exacto. Salvo María Corina Machado, me parece que eh, todo eh, lo demás es...
1: Ese, ese es el gran problema que, bueno, en el caso de Venezuela, ¿no? Uh -huh. que vemos a la oposición sencillamente ser una... Una oferta electoral, más no un cambio realmente paradigma, y eso es... Eh, yo estuve ocho meses en Venezuela hasta hace nada, y la razón por la que dije, no, es que mi país se murió, mi, mi país se acabó, fue al entender que en Venezuela solamente había exilio o muerte, porque ya el que está allá adentro eh, ya ni siquiera se queja, ya ni siquiera protesta... Porque el, el terrorismo de Estado durante lo que en Venezuela llamamos la, las guarimbas. Fue tal que ya la gente se acostumbró y ni siquiera piensa, que ni siquiera sabe que se puede vivir de otro modo. Sencillamente espera que alguien les dé más y mejor, pero no un cambio real en la sociedad.
2: Bueno, no, Entonces, no considero que sea un tema de que esperen a que le den algo, sino que sucede que ya en Venezuela te robaron la potestad. O sea, cuando te roban la libertad económica Que es justo lo que menciona Cristian Te roban esa libertad de poder escoger Si incluso lo que vas a comer Y lamentablemente hoy en día en Venezuela Las madres llegaron al extremo De no poder elegir ni siquiera lo que van a comer sus hijos Entonces ya va más allá de, de Ni siquiera comer realmente Sino de que el gobierno Buscó y consiguió Lo que quería que es robarte a ti tu libertad Exacto. por completo. Entró a tu casa por eso digo, y entró a tu nevera. Queda,
1: solo queda el exilio o la muerte. Entonces, en esta búsqueda de... En esta formación de líderes que hace eh, Estudiantes por la Libertad, ¿cómo logramos, más allá de esos individuos y de esos líderes, realmente promover un cambio social de paradigma mental para poder entrar en una, en una sociedad más libre?
3: Bueno, eh, yo creo que la formación es es indispensable y, y lamentablemente, por eso al principio cuando te mencionaba los tres principios que nosotros tenemos, la libertad académica es el que, el que casi no existe. Eh, porque uno va a, un, a una universidad, le dicen lo que tiene que estudiar, lo que tiene que decir, eh, y, y si uno dice lo, lo que piensa automáticamente, bueno, tiene que cambiarse de universidad entonces es eso lo que, lo que falla, el sistema educativo que está totalmente tomado por, por una forma de, de, de pensar, eh, por una función política porque la educación tiene uh -huh. una función política eh, en este contexto no y, y es justamente amansar, es, es que la persona no, no considere la libertad eh, que no pueda promover y proveer lo que lo que es su vida, y ahí es donde fallamos. Es por eso que, que lamentablemente, o positivamente, uno trasciende esto y, y encontramos un montón de jóvenes que deciden buscar libros. Hay fenómenos como Javier Miley, como José Luis Spert, y, y tantos otros que han llegado... A, a, al joven y hoy lo que lo que causa es eso que uno se provee a sí mismo de la lectura y uno tiene sí. que buscar esa libertad académica dentro de la casa dentro de su biblioteca y no justamente la universidad que es donde debería haber una amplitud de conceptos por sobre todas las cosas
0: Bueno, Christian, este, como yo estaba comentando al inicio del programa eh, que por ejemplo lo que fue la Unión Soviética dejó más muertes que los nazis, imagínate pero cuando hablamos de, de los nazis la gente se aterroriza y se fueron en lo peor de la humanidad. Pero si vamos a ver lo que ha sido el comunismo durante toda su historia, imagínate la cantidad de muertos que ha dejado y por el mismo tema de falta de, de ¿sabes?, de investigar.
3: Pero eso, eso, es una, eso, eso es parte de la función política que tiene la educación. Es la funcionalidad claro. de, de bajar línea y decirte esto es bueno, esto es malo, cuando en realidad el, el fascismo que está comprendido tanto por el totalitarismo de Hitler como por el totalitarismo de, de todos los regímenes de izquierda se cargaron más de 100 millones de muertos eh, Cuando una persona Te, te marcha al congreso eh, A favor de la libertad eh, De la persona eh, Por ejemplo en el caso de las personas homosexuales Y, y tienen una remera el Che Guevara Cuando era el principal eh, digamos asesino De, de personas homosexuales uh -huh. y, y un montón de cuestiones Pero esto, esto es lo que hablábamos justamente afuera El problema es cuando la ideología es ignorante Porque yo entiendo Que haya una utopía, entiendo que haya un sueño A veces es una rebeldía eh, pero directamente cuando uno es ignorante Y promueve ideas Que en realidad se contradicen a sí mismas Bueno, ahí es donde ex Existe el fanatismo y donde ya Pasa lo que pasa siempre son más de 60 años de, de crisis humanitaria y de dictadura en, en Cuba lo mismo en Venezuela y lamentablemente cuando la persona está avanzada bueno, ahí es donde tienen que haber jóvenes donde tienen que haber ideas, donde tienen que haber libros donde tiene que haber una voz que diga el camino es este, el camino es la libertad
2: y tocando ya otro punto, a mí me gustaría es preguntarte cómo fue tu experiencia en Washington fuiste escogido para un retiro precisamente uh -huh. por toda tu labor que, que has hecho acá en Argentina labor que ha sido admirable y de verdad que te felicito entonces bueno, cuéntanos un poquito
3: bueno eh, a mí me tocó ser elegido el, en, en noviembre pasado como uno de los 50 mejores a nivel mundial de Student for Liberty felicitaciones, gracias, gracias. Y, y me tocó participar de este retiro con, con otros, con los 49 compañeros que, que fueron escogidos y la verdad fue sensacional porque es, es ver, es estar directamente en la cuna de la libertad, digo yo, ¿no? Eh, y, y ver cómo es este movimiento grande como estudiantes por la libertad, te da un panorama profundamente distinto y uno vuelve, uno dice que los viajes son, inician algo nuevo, ¿no? Sí. Eh, y a uno lo transforman y, y la verdad, ese viaje fue transformante En el sentido de que Transformador, perdón En el sentido de que uno vuelve cargado de nuevas ideas Y, y, y queriendo De alguna forma bueno, eh, pacíficamente llevarse el mundo por delante, ¿no? Y, y, y la verdad, sensacional, sensacional. Y eso me permitió, bueno, agarrar el impulso para lo que fue después, terminar el último tiempo como coordinador y, bueno, ahora ser ahora ser director y, bueno, <risa> bueno con todas las pilas. Ahora que,
1: que mencionas tan positivamente a los Estados Unidos, cosa que es pecado en Latinoamérica hacer. <risa> Mira, tú acabas de cometer un pecado públicamente, sin embargo... Eso es algo que yo, yo he venido tratando de estudiar en, en lo personal, porque hay un libro escrito por un venezolano que se llama eh, Del mito del buen salvaje al buen revolucionario. Claro. No sé Excelente si lo libro. Donde, el, au Excelente. donde el, autor, eh, el autor hace un mea culpa de, de la izquierda y del comunismo latinoamericano y dice que bueno, ante el fracaso el chivo expiatorio, de todo el fracaso será siempre los Estados Unidos. Y siendo, eh, tengo entendido que el autor es un es un autor que era un ultracomunista, era comunista quien escribió el libro, pero acepta, es hace mea culpa de, de, de la izquierda latinoamericana, y va más allá y dice que los latinoamericanos no hemos entendido que los Estados Unidos, eh, o sea, tenemos que convivir con ellos por razones geopolíticas, tenemos que entonces los Estados Unidos eh, últimamente ha estado estudiando esta cuestión de ¿son realmente el gran enemigo o un gran aliado que hemos despreciado desde siempre?
3: Bueno, cuando uno pasa a la lógica del enemigo es cuando empieza el populismo, cuando empieza todas estas antinomias de las cuales somos presos hace mucho tiempo. En la Argentina ha sido unitarios y federales River Boca y, y, y siempre peronistas y antiperonistas radicales y socialistas siempre ha sido un, un y, y y ahí es donde se produce el, el principal problema a Estados Unidos se le echa la culpa de todos los males de todos los males y ahí es donde el socialismo dice y pero nosotros estamos en contra del libre comercio pero a nosotros no progresamos porque nos impusieron un bloqueo bueno era cuando debería más funcionar el comunismo entonces no pero pero se produce todo esto y, y en realidad Estados Unidos es el país que, que ha sido estándar en su constitución eh, su primer constitución, digamos, a través de la cual en todas sus enmiendas, digamos lo que, lo que explica es eh, ni más ni menos lo que es la acción humana es decir, el hombre que busca proseguir sus fines, pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio y donde busca su propia felicidad eh, que, que más allá de que puedan haber un montón de cuestiones eh, de restricciones digamos como hay en, en otros países, porque vamos a ser honestos, el, 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 el capitalismo como, como nosotros lo conocemos no es capitalismo al 100%, no es liber, eh, libre mercado al 100%, sí. es un estatismo con un poquitito de comercio, es un mercantilismo
2: por sí. decirlo de alguna eh, forma
1: no, no sé aquí en Argentina uh -huh. hablo por Venezuela Venezuela hay todo un mito un mito enorme sobre el imperialismo, sobre la derecha, sobre la privatización de todo. Y no, en, en, la, en Venezuela nunca ha habido derecha. Todos los partidos antes de Chávez eran socialcristianos, todos. El, el petróleo siempre fue el Estado, la educación siempre fue gratis. ¿sí? Entonces aprovecho esto para que los argentinos que nos puedan estar viendo sepan que no, Chávez no nacionalizó nada. Eh, todo estaba así cuando él llegó. Entonces, eh, eso este mito, ¿cómo nos lo quitamos encima? ¿Qué, ¿Cómo, cómo trascendemos esto para... Aplica este mito en Argentina, empecemos por ahí, yo no sé si en Argentina aplica que aquí siempre ha sido neoliberalismo hasta que hasta el siglo XXI, ¿es cierto?
3: No, siempre han habido distintos tipos de, de digamos, de corrientes y, y en este sentido sí, la culpa de todos los males es el neoliberalismo, que encima está mal conceptualizado porque bueno el neoliberalismo no existe trata y cuando nosotros hablamos de liberalismo no dicen, ah, ustedes los neoliberales así como cuando... no existe
1: el socialismo del siglo XXI esos son exacto. coletillas
3: exacto, eh... es, es comunismo, es socialismo las cosas por su nombre sí. es como el, el neonazismo, es nazismo
0: eh... Cristian, disculpa sí. por ejemplo yo escucho mucho en las calles acá en Argentina que dicen que el gobierno de Macri es un gobierno liberal es un gobierno de derecha, ¿tú lo puedes considerar un gobierno liberal, un gobierno de derecha?
3: bueno, el, el liberal cree en el estado mínimo Okay. Eh, partiendo de la base de un liberal clásico, después a medida que vas avanzando el Estado se va achicando cada vez más ¿no? en esta concepción liberal okay. eh, es, está a favor de la libertad económica está a favor de la quita de impuestos eh, por lo tanto lo dejo a sus conclusiones bueno, yo,
0: yo te hago esta pregunta y me gustaría que fueses más específico porque nos están escuchando personas, este, no solamente que vivían acá en Argentina, uh -huh. sino también desde Venezuela desde España desde Perú, desde Ecuador, desde Francia, desde Alemania Entonces nos gustaría que nos especifique un poquito más para ese público que está afuera y que no conoce Bien. la realidad sí, que nos argentina un
2: poco de, de lo que ha sido la evolución económica durante el gobierno de Macri. No, in, sí, así. incluso
1: para nosotros, porque yo estoy en un proceso de entender realmente mm -hmm. la Argentina
2: Bueno,
3: eh, el, el asunto es que en, en, en Argentina no, no se han quitado impuestos, se han sumado eh, entendemos que pueden llegar a haber servicios que pueden salir eh, un, un determinado precio, pero eh, directamente el impuesto es lo que lo que termina generando pobreza. El impuesto genera pobreza. En tanto y en cuanto uno va, compra un caramelo, y de los cuatro pesos que sale, dos son impuestos, bueno, ahí está elevando una vara. Y esa vara hace que haya gente que pueda acceder a él, y gente que no. Entonces, si a todos nos saldría la mitad, Directamente tendríamos capacidad de ahorro. Sin embargo, al tener que gastar todo y al salir el doble de lo que tiene que salir, bueno, inevitablemente generamos pobreza de esa forma porque es más difícil acceder a determinadas cosas. Entonces es ahí donde se produce toda esta cuestión. Y hay cada vez más impuestos, es cada vez más, más distorsivo esto, y cuesta mucho más llegar a fin de mes. Entonces, digamos, el, el, el gobierno no, no es liberal en este sentido. No, digamos, si uno lo conceptualiza dentro del liberalismo, no es liberal. Eh, tiene un, un cierto rasgo de, de, de socialdemócrata. Eh, y bueno, es cierto que han habido crisis, es cierto que, que hubo un, una bomba que dejó el, el gobierno anterior, pero también es cierto que habían medidas que tenían que tomarse en un momento adecuado, no se tomaron, se tomó el camino del gradualismo. El camino del gradualismo no es necesariamente una receta liberal, sino que a veces hay que realizar un shock que es necesario, que hay que achicar el Estado. Y cuando uno dice, bueno, de repente vamos a quedarnos con menos sector del Estado, pero en realidad simplemente hay maquillaje, bueno, inevitablemente estamos hablando de que no hay achique del Estado, no hubo reducción de presupuestos, hubo más gasto público, entonces, bueno, en ese sentido no es liberal para nada. Sí, es que en, la, en Latinoamérica, lo,
1: siempre lo he dicho, o sea en Latinoamérica siempre se, Latinoamérica siempre se ha debatido entre lo que es urgente es decir, votos y llenar estómago y lo que es necesario y lo ¿Sí? que es necesario eh, no siempre es popular y yo no no ¿Sí? yo creo que alguien y yo creo en lo particular lo que he visto desde afuera, yo creo que el gran fallo de Macri ha sido en ser líder en, en tener esa capacidad de decir esto es necesario porque hablar un poco más con las personas porque incluso uno en su casa quiere adquirir un vehículo empieza por recortar gastos ahorrar, eh, recortarse en ciertas cosas para, para pensar en un mañana eh, lo mismo pasa con la política, entonces no, no, no debería ser tan difícil explicarlo y, y no entiendo por qué nadie se ha tomado esa molestia en América Latina
3: en ese sentido hay problemas de comunicación que son graves y, y el costo más grande es justamente no, no explicar las cosas como, como son eh, yo creo que el gobierno tendría que el primer día que asumió decir que era lo que recibió el kirchnerismo exacto no sabemos qué es lo que recibió y en esto hace un análisis muy muy importante de Melconian que dice si uno no explica bueno es porque pareciera que las cuentas fiscales estuvieron bien sí. y de repente si estalla la crisis al tercer año bueno inevitablemente parece que la culpa es de uno sí exacto. Eh, entonces bueno es ahí donde donde se produce toda esta cuestión pero ahí es donde yo siempre hablo hay que, hay que entender cuál es el lineamiento del mercado oferta y demanda ¿no? y, y en esto tenemos que ser los, los liberales tenemos que agarrar la, la bandera, los guantes y, y, y empezar a, a mostrar lo que es el camino del liberalismo porque si no muchas veces pareciera que el ajuste, que el shock son recetas que, que lo único que hacen es dejar a la gente afuera del sistema y en realidad es todo lo contrario o sea, es justamente que las personas esté dentro del sistema, que la persona sea conceptualizada, que, el, que es ni más ni menos que el individuo, todos, todos los partidos todos piensan en, en la sociedad como una masa. Y en realidad el liberalismo es donde habla del individuo Por sobre el todas Dios. las cosas El individuo que no tiene que ser ultrajado Que no tiene que ser robado Por eso los impuestos son lo peor que puede haber Para, para una pyme, uh -huh. para una persona Porque genera un montón de distorsiones Y ahí es donde empieza lentamente A ganar el Estado cada vez más grande Y siempre para solucionar las cosas Es necesario cada vez más Estado Y ahí es donde directamente No existe el individuo Y no... Y, 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 no.
1: No tanto la cantidad de impuestos, sino que hacen de lo simple y complicado a través de la burocracia y eso frena mucho el trabajo que uno pueda querer desarrollar.
3: Eso es, eso es, es lamenta lamentablemente es, es es lo peor que puede pasar, la burocracia. Eh, Ronald Reagan decía uh -huh. justamente que cuando, si se mueve, pone el impuesto, si se sigue sí. moviendo, pone las regulaciones y cuando deje de moverse, subsidio. hay que darle un subsidio. ¿no? Y, y pareciera que esa es la, la, la regla general de, de, sí. de, de cualquier gobierno de cualquier gobierno y, uh -huh. y lamentablemente, porque vamos a ser honestos gobiernos sí. liberales puramente liberales
0: no hay no hay no hay,
3: no hay. No hay. Eh, entonces eh, es ahí donde se produce hay hay algunos líderes que que están promoviendo digamos el achique del estado la reducción de, de determinadas partidas la quita de regulaciones pero Todavía faltan algunas cuestiones. No son liberales al 100%, pero toman medidas pro mercado. Y bueno, yo creo que son las que tenemos que empezar a tomar nosotros, porque como argentinos tenemos un gran desafío. Si esas medidas se toman en Brasil, se van a ir todos para allá. Sí. Sobre todo las empresas, que acá... No están... Ya en México
0: lo están haciendo, ya se está movilizando Exactamente. Hacia Brasil. Exactamente,
3: entonces Cuando uno no toma las medidas que tiene que tomar Automáticamente la empresa Quiere maximizar Cuando la empresa quiere maximizar, cuando no tiene tantas Leyes laborales que terminan afectando a, a, a Ni más ni menos que el individuo a, a la persona que dirige esa empresa Porque supongamos el caso de una pyme argentina Tiene que pagar un montón de impuestos Es muy difícil llegar al fin de mes además tiene un montón de leyes laborales que lo complican demasiado en cuanto tiene que despedir una persona porque no llega llega un juicio ese juicio se lleva toda su empresa no tienen la posibilidad y automáticamente quedan despedidas por este mismo sistema un montón de personas que hasta el día de hoy laburaban ahí entonces, ahí es donde se produce toda esta cuestión, que bueno, parece que nuestro hermano brasilero ha decidido eliminar el Ministerio de Trabajo y puede llegar a generar esto alguna alguna cosa positiva, pero bueno, acá que podía haber algún algún tipo de, de reforma laboral, bueno, evidentemente se pactó para que no se que no se Más bien empeoró
0: fue, 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 todo el escenario porque recientemente... Eh, si hablamos del bono de 5 mil pesos, que representa más o menos lo que es el 50% del salario, o sea, los empresarios privados deben pagar a los empleados lo que son 10 mil pesos más cinco mil pesos, imagínate, los empresarios van a quebrar, o sea, y van a terminar cerrando lamentablemente y a la hora de invertir, ¿para qué invertir en un país que es caro y no me da dinero cuando tengo las posibilidades de irme al norte a Brasil? Donde tengo mejores condiciones económicas Y tengo mejores
3: mejores condiciones laborales Para mis empleados A Brasil, a Chile, a Paraguay sí. Que están me mucho mejor en este sentido Que han sabido tomar estas medidas Bueno Brasil, todavía falta Digamos, hay que ver Qué es lo que sí, sucede bueno, hay, eh, Porque digamos, hay todo un fantasma ah, En el medio ah, Pero pero digamos, son medidas que tienen que tomarse Y que son promercado, digamos y, y acá en Argentina tuvimos Un una certeza al principio y las empresas habían invertido y, sí. y esperaron pero de repente no pasó esto y en relación al, al, al bono este que contás sí. en realidad... Lo único que generó fue ponerse al, al empresario en contra, uh -huh. eh, al empresario al empresario como la persona que emprende. ¿no? El empresario, Porque uno imagina al empresario, al tipo gordo, rico, <risa> que, que desprende un montón de millones y en realidad es un tipo que emprende, que se levanta todos los días y que es un héroe. O sea, eso es lo que pasa, que de repente toma a 30 personas para venir a trabajar a su lugar y, eh, y, y decide todos los días hacer algo. Entonces ahí donde uno dice, bueno, estos mil pesos que de repente tiene que sacar del bolsillo y que probablemente no llegue a fin de mes, tiene que desparramarlo para las 30 personas que trabajan con él y además ese bono paga impuestos a las ganancias. Con lo cual encima termina siendo un instrumento recaudatorio, más que un bono a beneficio de la persona.
1: Ahora, ahora que entramos en el terreno brasileño.
3: Eh, complejo.
1: Muy complejo porque visceralmente... Visceralmente, mi hígado me dice que bueno, que gana no un Bolsonaro, un tipo fuerte y de ultraderecha, y que. mi estómago. Pero mi cabeza me dice, y, lo, y es lo que no me gusta, que es sencillamente un Chávez blanco de extrema derecha heterosexual, porque a mí no me gustan los militares, yo detesto a los militares en un cargo. Entonces, eso se vuelve un tema un poco delicado eh, a la hora de realmente ¿qué podemos esperar de este señor?
0: Bueno, eh, el caso de Bolsonaro a mí, a mí me recuerda mucho a Fujimori porque cuando Fujimori asume presidencia en Perú o sea, consigue un país totalmente destruido por Alan García con una hiperinflación parecida a la de Venezuela, aunque en este momento la de Venezuela está peor, y el tipo termina convirtiéndose en un totalitario, pero los deja totalmente económicamente bien. Y yo viendo las medidas económicas que piensa tomar Bolsonaro, pero viendo las medidas políticas, me pareciera que es un espejismo de Fujimori, realmente. Sí. ¿Dónde
1: se el libertarianismo con esta relación Estado-militarismo?
3: Uh, es complejo, muy complejo eso. porque Hace en falta
1: un... un un, ¿Un componente militar, por ejemplo, dentro de un pensamiento libertario?
3: No, no necesariamente. El, el pensamiento el, pasa, el pensamiento liberal entiende que la libertad es el, el bien máximo. Eh, y, y es ahí donde donde nos paramos los liberales y donde vemos si hay medidas correctas o no en este sentido. Eh, Bolsonaro es un, una incógnita, como lo fue Trump en su momento, Trump ha quitado regulaciones, ha quitado impuestos, tiene récord de empleo como ningún otro, casi desde Ronald Reagan, que no se presenta el mismo el mismo suceso, pero, pero aún así tiene tiene cuestiones criticables, como es el gasto público, que quizás en ese sentido no sea del todo liberal. Y, y hay un montón de medidas, digamos, es es complejo medirlo, y nosotros siempre decimos el liberalómetro, ¿no? El liberalómetro es, es es un tema porque porque, bueno, al momento de tomar medidas hay que ver qué sucede con esto y, y Brasil en este sentido Yo creo que tiene Bueno, de hecho el hijo de Bolsonaro Ha, ha estudiado en el Instituto Mises de, de Brasil Ah, no sabía eh, Sí, economía austríaca eh, Y digamos eh, De esa forma y por ese lado Uno, uno puede llegar a, a creer que puede haber Una medida que pueda llegar a ser Austríaca en este sentido no Pero, pero es complejo Todavía no asumió Todavía estamos viéndolo con incertidumbre Y lo cierto es también que, que También creíamos que Trump iba Algunos creían Que Trump de repente venía a cambiar el mundo Y, y que parecía que casi iba a entrar En, en, en guerra a los dos días Que asumiera con, con China Con Rusia o con cualquier otro Y sin embargo se ha mantenido de una forma Que, que bueno. por lo menos a mí me sorprendió bastante hay que ver qué pasa con Bolsonaro. Digamos, la democracia genera es, todo es esto. Que, es que, es, es, es,
0: viéndolo desde esa perspectiva, es un escenario un poco impredecible, porque si te pones a ver, eh, Bolsonaro está propiciando lo que es el escenario de el libre acceso a las armas. Uh -huh. Y cuando hablamos del control de armas, hablamos de una medida más que social, es una, una medida política, porque tan solo imaginemos por un momento el escenario de Venezuela, el Estado azota a la gente, pero la gente no sale por miedo Al grupo paramilitar Por miedo a la Guardia Nacional Que los pueda asesinar Y entonces cuando tú tienes el monopolio de la fuerza Tienes control sobre la gente Y esto es algo que O sea, a, a mí me causa mucho paradigma el tema de Bolsonaro Porque veo que en algunas cosas es un poco totalitario Pero también cuando pienso en el tema Del libre control de armas Es darle poder a los ciudadanos Realmente Porque tú no vas a someter a alguien que está armado
3: lo que pasa es que justamente nosotros asociamos a, a Bolsonaro, al Bolsonaro militar con un totalitario, porque es militar, ¿no?
0: Bueno, eh, sí. No, entonces,
1: eso, por, por, por las entonces, experiencias. Me da me, culpa. Yo, para mí, militar totalitario, porque para eso lo forman. El arquitecto claro.
0: diseña, el, el
1: ingeniero construye, el militar ordena una tropa, punto. Yo,
3: honestamente, en ese sentido, hay que dejar avanzar y ver qué es lo que sucede. Sí. Para ser honestos, bueno... Ustedes, ustedes más que nadie saben lo que es Venezuela y sin embargo Maduro no es militar. Eh, y, bueno,
0: eso es lo que no sabemos. <risa>
3: pero digamos, hay, hay un montón de, de líderes que a lo largo del mundo no han sido militares y han causado han causado también destrozos, eh, pero esto, detrás de esto digamos hay, hay otra cuestión que, que es que de repente el sistema de mayorías, cuando se entiende así que la mayoría oprime a la minoría, eh, es donde, donde se toma tan a pecho este, este, esta cuestión de la democracia que de repente con la democracia se puede hacer lo que se quiere en nombre de ella ahí es donde empiezan los problemas por bueno. eso es que el liberalismo recoge mucho la idea del individuo porque entender al individuo es justamente reconocer los derechos que a uno le conciernen que son la vida, la libertad, la propiedad y frente a eso no hay nadie que pueda no hay nadie que pueda Bueno. con esta es última su...
1: reflexión me veo en la obligación de, de despedirnos de y verdad, se nos quedó no, corto el tiempo se nos, tiempo. Se nos quedó hoy... cortísimo el tiempo quedan muchos temas que discutir acá, que, sí. que sacarle mucho jugo, eh, agradecemos de verdad tu presencia, esperamos contar contigo para seguir conversando estos temas aquí
3: desde luego, gracias por la invitación ¿verdad? y estoy a disposición. La muchas ¿verdad? Gracias. gracias por Cristian, no, este, ¿Puedo pero, decir algunas últimas cositas? Sí, por favor. favor. No, y, re re un minuto. y recomiéndanos <risa> algo <a la> bibliografía, <risa> de
1: bibliografía bueno. para quienes nos están viendo. El
3: liberalismo económico en 10 principios de Iván Carrino. Excelente. La acción humana de Mises. Yo, eh, el lápiz de Leonard Reed. Ese es muy bueno para poder entender cómo es el proceso de producción Él en el lápiz y da un, un contenido que es sensacional, la rebelión de Atlas, de Enran, uh -huh. la virtud del egoísmo de Enran también, eh, y por sobre todas las cosas que nos sigan en Estudiantes por la Libertad Argentina. Por supuesto. En eh, redes llegando, sociales, Cristian, antes de redes sociales, Cristian Moreno, eh, y por sobre todas las cosas, más que las mías, las de Estudiantes por la Libertad Argentina. Ahí es donde estamos llegando, estamos en más de 14 provincias y además tenemos 30 grupos activos, así que es muy interesante que las personas puedan conocer lo que es la ciudad de la libertad.
0: Excelente, Cristian. Muchas gracias. gracias por haber venido hoy. Sí, Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos el
2: próximo jueves.
3: <ríe>